1: Hola y bienvenidos a zona 305. Mm, ya no quiero hacer el chiste de, de los números. No, la verdad. Bueno, olvídate. Ah, paso.
0: Olvídate, será el programa que sea, David. Es el
1: programa que sea. Soy David de Faoro y conmigo están Sergio Pérez. Hola a todos. Jacobo Fernández Pacheco.
0: Hola David, hola a todos.
2: ¡Feliz Navidad!
1: Y Alberto Rodríguez. Buenas. Venga, empezamos. un programita especial el anterior este también va a ser bastante festivo, ¿no? Sí. Tenemos sí, cositas sí, de navidad, sí, sí. cositas de fiesta. Eh, Pérez, por ejemplo, nos quiere regalar una de sus máquinas del tiempo.
0: Sí.
3: ¡Viva! Sí, hace el tiempo que no lo hacemos y, y creo que es un momento ideal para recordar el seguramente mejor torneo amistoso y que tuvo un carácter no amistoso en un tiempo de la historia del baloncesto y es el famoso torneo de Navidad. Entonces, el torneo de navidad organizado a priori por el real madrid no era como tal vamos a contar un poquito los inicios que es que se llamaba torneo internacional de navidad de baloncesto y lo organizaba la, la fiba el primero fue en el año 1966 pero antes era conocido como la copa intercontinental este torneo fue impulsado por Raimundo Saporta, hablamos la semana pasada de Raimundo Saporta. Así
0: que, así que de ahí vienen todas las banderas en el
3: Center. Eso es. Ah, amigo. Eso ah, es. Anda. Entonces, Raimundo Saporta, que estaba metido también en la FIBA, dijo que no, que la sede permanente iba a ser en Madrid, de este torneo. Pues oye, ¿por qué no? Porque lo digo yo. Sí, entonces, claro. ¿Por qué era esto? Porque aprovechaban eh, la inauguración de la antigua y famosa Ciudad Deportiva de Real Madrid, que también llamado luego en un futuro Pabellón Raimundo Saporta. Entonces, aprovechando, dijeron: Oye, que tengo un pabellón por aquí nuevecito, ¿qué tal si hacemos siempre aquí el torneo? Dijeron: Pues, oye, ¿por qué no? Eh, tengo que decirlo: Copa Intercontinental antes, el primer año, al siguiente edición se llamó Copa Latina, y luego ya torneo de Navidad.
1: La Copa Latina tiene nombre de salseo, ¿eh? Claro, por eso yo creo que lo cambiaron. La un Copa añito. Latina.
3: Eh, bueno, fueron 41 ediciones, y el que más títulos tiene, pues como en el trofeo Santiago Bernabéu, es el Real Madrid, básicamente, porque lo disputaba siempre. Qué casualidad. <risa> claro, entonces, eh, pero como curiosidad, el Real Madrid no fue el primer ganador de este torneo, sino que fue el Ignis de Varese que se enfrentó contra el Corinthians, por eso lo de Intercontinental.
1: Por aquel momento con Dino Meneguín, ¿no? Todo, en, pleno, eso, en pleno apogeo. Eso
3: es, por eso era realmente como una copa intercontinental que se intentó hacer hace un par de años de volver. Era el campeón italiano, de, en este caso de Europa, contra el, el, el americano, el sudamericano. O sea, una copa intercontinental como puede ser el mundial de clubs de ahora o algo de esto. Uh -huh. Luego ya fue cogiendo otro carácter, que era más un torneo a cuatro. Por eso el tor nombre torneo de Navidad y no final intercontinental ni nada de eso.
0: Como los que se han librado siempre a nivel escolar en Estados Unidos eh, y demás, ¿no? Eso
3: es. Cuatro equipos, se enfrentan todos contra todos y y, eh, una hay, final. y hay una final. Entonces, destacar que ha habido grandes jugadores y grandes equipos en este tipo de torneos, que para ser un torneo amistoso organizado por la FIBA hasta el año 80, Luego ya os dijeron: Bueno, sí, estamos aquí metidos, pero menos. Ya organizaba más el Real Madrid. Voy a nombraros unos de los equipos que han pasado. Por ejemplo, River Plate, la selección de Uruguay, la selección de Panamá, Puerto Rico, North Carolina, la famosa North Carolina, Palmeiras, Arizona State, la selección de la URSS, la, en todo su apogeo, Yugoslavia, la Yugoplástica, el Partizan, Israel, varios equipos suele estar. No de, no como conocemos, conferencia este o este, pero sí los New York All-Star, jugadores de Nueva York, Golden State All-Star, cosas de esas La selección griega, el Maccabi, la Cibuna, Olympiacos, CSK, Panathinaikos Se dice pronto, ¿eh? O sea, Joder, tío, eso, eso, eso tiene que volver O sea, todos esos los han ganado, los han jugado, los han disputado y era habitual o sea, la Cibona de Petrovic, eh, vamos, era habitual en este tipo de torneos. A mí
1: me dices que puedo ver a la Cibona de Petrovic y yo me quedo en Madrid por Navidad, nada de volverse al pueblo claro, ni nada de eso. Claro,
3: encima se organizaba en muy poquitos días, no era un torneo de dos semanas, era nada, en tres, cuatro. Entonces el carácter era a priori amistoso, pero vamos, de amistoso tenía el nombre
1: con Yugoslavia, la cibona de Petrovic, esos amistosos han jugado poco. ¿eh? Sí,
3: y sirvió para que muchos jugadores, sobre todo soviéticos yugoslavos, fueran conocidos en España y, y fueran fichados a, a posteriori. Por ejemplo, el que Sabonis jugase en el Valladolid tiene algo que ver con que haya jugado el torneo de Navidad de, 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 de Real Madrid. Porque claro, ya les vas conociendo, es más fácil que verles, no, es que conozco un tío de por ahí, no sé qué, no, es que yo ya le he visto, sé lo que hay. Entonces, bueno, destacar que el último torneo como tal fue en el 2004. Ganó el Real Madrid al Telemar Sao Paulo. Qué bonito, ¿no? Que sea un equipo brasileño también, el primero que lo inició y perdió. No, no me alegro de que haya perdido el brasileño, pero bueno. Bueno, en parte sí, porque eres en del Madrid. En parte sí, porque eres del Madrid, pero bueno, y que lo acabe, ¿no? bueno Por tu parte, Italiana, David, te alegrarás de que lo ganase el Ignibar ese, ¿no? El primero, yo me alegro de que ganas el Madrid el último, pero fue bonito fueron dos brasileños los últimos, ¿no? Luego se intentó cambiar, pues sobre todo por fechas, ¿no? Entonces, al final, el torneo como tal murió en el 2006, en verano, llamado el Memorial Fernando Martín. En un Real Madrid, y tuvo Rital, ganó el Madrid. Y, ...y quedó ya en el olvido este tipo de torneo... ...ya no se organizó un torneo como tal...
0: ...tal vez se complicó por, por lo que hemos llegado ahora... ...el super profesionalismo, tal vez...
3: ...y sobre todo por fechas, falta claro. de fechas, claro... ...en ese momento es que en navidades no se jugaba... ¿verdad? ...claro,
1: además yo entiendo que a ver, los jugadores son personas... ...y el día de navidad muchos querrán pasarlo con la familia... ...ponerles un amistoso, un torneo igual no apetece...
3: ...claro, entonces, bueno, eh, la gracia un año dos... ...bueno, pues vale, el Madrid siempre se lo tenía que comer... ...en ese sentido, siempre el día de navidad tenía que jugar... Pero sobre todo eso, las fechas. El problema son la hora las fechas, que es que hasta el día 30 está jugando y tiene que ser doble jornada de Euroliga o, o, o triple si hace falta.
1: Si no conseguimos ponernos de acuerdo con las ventanas, como para sacar tiempo para un torneo Claro, de pero mm. yo
3: es a lo que voy, que es un torneo que era precioso, que, que había mucho nivel de baloncesto y, y que es una pena que no exista nada parecido.
0: La verdad es que sí. Siempre se podría buscar una alternativa, pero. Bueno, así es la vida. ¿Qué le vamos a hacer?
1: Eh, os iba a decir, sí. ¿os acordáis que la semana pasada okay. no nos metimos con Bienve, no. ni hablamos bien de él? Sí. Pues parece ser que, que le ha gustado, le ha llegado la patata oh. y nos ha mandado un regalo, ¿Sí? ¿Cómo ya? nos ha traído un juguete, un juego para oh. nosotros, para, para que pasemos el rato, ayer fue Día de Reyes, ah, bueno claro. pues hoy quiere que lo abramos, nos ha regalado un
3: Trivia. Oh. ¡Qué mira, tío, mira, qué tío! ¿Pero con DVD?
1: No, 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 con no. El DVD no Con, clásico, ¿no? con tarjetitas ah. y con quesitos para que comáis Toma ya ah, La puntuación la vamos a llevar con aquí unas bolitas para que las comáis Cada uno cuando acierte una Como lo, los perros cuando hacen algo bien No, pues
3: tiene muy buena ¿no?
1: ¿eh? pues para adentro Muy bien, vale, perfecto ¿No me puedo
0: comer una hora? <risa>
1: no, cuando aciertes, Jacobo, cuando aciertes Venga, venga, que yo quiero comer y quiero jugar ya Lo que pasa es que como hay muchas preguntas y ah. tal, si os parece... Vamos jugando poco a poco No vamos a hacerlo del tirón vale. En el programa Cuando estemos cansaditos Paramos y os hago unas preguntitas Muy bien, Venga, ¿vale? Vale. Me
0: parece estupendo
1: Bueno Está dividido por Igual con trivia trivial normal Está dividido uh -huh. por secciones Entonces os voy a hacer una preguntita Cada sección
0: Pero en qué orden va Ah no ¿En qué orden vamos? ¿Cómo va esto? Nah, ¿cómo bueno,
1: va? Iré llegando Yo os digo la sección Y os pregunto Vale, vale. Venga Primera pregunta Historia vale Esta parece difícil pero es muy sencillita porque última ha sido el aniversario del baloncesto hace poco y tenéis que haber visto la fecha y es en qué año se inventa el baloncesto.
3: Eh, pero claro, cómo sabemos quién contesta. Ah, es verdad,
1: nos no lo he dicho. Claro, claro, no podía la prisa. Claro. ¿Y cómo claro. lo hacemos?
3: Hombre, yo.
0: Mira, me... a ver, mira, a ver en el juego. A ver, que a ver. yo no este, que yo no esté armario de por aquí. Tengo unos pulsadores Ah, bueno, mira, justo Ah,
1: mira, qué
3: bien
0: Hacen hacen ruidos muy raros Toma, Pérez, a ver, dale A ¿Qué? ver, a ver este oh, Me gusta, mira bien, gusta, bien. Oye, Me gusta ¿Los vuestros son distintos? A ver. Yo yo creo que sí A me ver, no, Jacobo Me acuerdo de cuando los... Pero, Jacobo,
1: Jacobo pulsador, no hagas tú la voz bueno, <risa> No creo <risa> que es el pulsador que ah, no, vale, vale Que vale. yo no hago nada A ver, Alberto,
3: a ver, a ver, a ver, el tuyo, a ver A ver, a ver, a ver
0: pero Alberto, hay que enchufarlo. Claro, hay claro, que ver, enchufarlo, este tío. ¿Qué o sea, pasa? O sea, o sea, claro. cambio las pilas. Aquí, a ver, voy a probar otra vez. No sé. Haz... Vale.
1: Ah, desde, desde
0: los 1005 no les cambio las pilas, también lo digo, ¿eh? Vale,
1: pues eh. entonces Pérez tiene la monedita. Sí. Jacobo tiene a Chubaca. Y Alberto tiene al cuero. Sí. De acuerdo, ¿no? Muy bien. Sí. A, a ver, a ver pues, pues, la repito pregunta. la pregunta y cuando acabe, que empiece el sonido, ¿vale? Vale. La pregunta dice, ¿en qué año se inventa el baloncesto? A ah, Pérez
3: 1892
1: error rebote eh, Jacobo
0: 1896
1: error ah, Alberto
2: 1893 error ah. 91
1: Ah, sí, pero ya no vale. Eh, eh, ay, ay, ya no ay, vale. No vale ya. Me si, llevo yo el quesito si oh. no acertamos
0: que ah, ¿por qué te lo comes tú? <risa> no es justo.
1: Es que 1891, como ya hemos dicho por James Smith Es curioso,
2: es curioso que haya bailado con los números después de la historia que puse la semana pasada aunque veáis sí. que no es mentira tengo la boca llena así que conmigo <risa> sí,
0: verdad aquí se irán subiendo pruebas ah, vamos...
2: yo, yo, yo prefiero poner preguntas difíciles de la busco las tarjetitas y, y hago como David eh, y tú me eres ganan... el tramposo que se estudiaba el trivia ¿eh? a ver, sí, ahí, claro. queréis,
1: queréis ver que es muy fácil la segunda bueno, vamos a ver venga, la va, sección va, venga, es venga. entretenimiento oh, vale qué famoso segmento presenta Shaquille O'Neal en TNT
3: Pérez eh, Sactina Full
1: Muy bien ah, Premio bueno. para Pérez
4: uh,
0: Eso,
3: engorda, mm. cabrón ¡Hala,
0: venga para adentro! un bocado, eh? <risas> es, es infame Este tío es infame
1: Vale, nos vamos a Ciencias y Naturaleza Insisto, muy fácil Iré poniéndolo más difícil a medida que pasa el tiempo ¿Cómo se llama el jugador más bajito de la historia de la NBA? Jacobo Maxi Vox Muy bien, Jacob. Tyron, de nombre. Tyron. Muy bien, muy bien.
4: ¡Eh! ¡Puedo comer!
1: Puedes comer. <risa> Eso no vale, yo estaba comiendo, no podía contestar. ¿Qué Puedes ¡Puedo pulsar!
0: Puedes pulsar! Mi
1: pulsador está cacharrajo. Nos vamos a arte y literatura. Eh, estamos de acuerdo en que Space Jam es una de las películas más conocidas, uh -huh. probablemente, con estrellas de baloncesto. Y es, pues, Jordan es el que empezó esta moda de los jugadores de la NBA haciendo películas, siendo protagonistas. ¿Quién ha sido el último y qué película ha hecho?
0: Jacobo, Es que han sido varios. El último. Kai pero es que salen varios. Skyrim. Bueno, sí, pero protagonista, de hecho. ¿Y la An película? Uncle Drew. Muy bien.
1: Para Jacobo? pero Uncle Drew no es una película. Sí, que es una película. Han hecho película, han hecho
2: largometraje. Sí, 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 es verdad.
1: De hecho, está en Amazon, que yo creo que podríamos quedar algún día para verla, si no la habéis visto. Oye,
0: estos cositos están buenísimos, ¿eh? ¿Sí,
1: <risa> Nos vamos ahora con geografía.
0: Uh -huh.
1: Esta además creo que ha caído en el programa de la semana pasada. O sea, que está pendiente si le rápido el pulsador. ¿En qué país nace el baloncesto? No,
0: Pérez. No, no,
1: ¿En ah. Canadá? Muy bien. No funcionan estos pulsadores. Te, 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 te. Es bien muy lento. Alberto, tu pulsador está un poco escacharrado. ¿eh? Sí, Anticípate.
0: Sí. Púlsalo antes de que termine.
2: <risa> y <risa> vale. luego me quedo en blanco. Claro, venga, venga, venga.
1: Venga, rápido. Última pregunta de esta primera ronda. Deportes y pasatiempos. ¿A qué otro deporte se dedicó Michael Jordan los dos años que estuvo retirado entre los dos tripis? El de Jacobo ha sonado antes, No, pero he
0: hecho trampa, no habías terminado de hablar. Vale,
1: vale. Alberto, venga. Béisbol. Muy bien. Quesito para Alberto.
0: <risa> no te lo hemos dado por pena. Bueno,
1: no sé yo. ¿Estás llevando la cuenta de los puntos? Dos, dos, uno. Muy bien.
2: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona305podcast. Zona305. Únete al equipo.
1: Ahora vamos a hablar de nuestra sección recurrente del mejor jugador de la historia. Mm -hmm. De qué cogemos y de qué jugador para crear al mejor jugador de la historia la sí la última vez mmm, hicimos pase el sondeo lo ganó Magic Johnson de momento tenemos el tiro de Stephen Curry y el pase de Magic Johnson hoy vamos a hacer vamos a hablar de otra cosita que yo creo que en cierta medida es menos útil pero es más divertida espectacular ¿no? No es más espectacular que son los mates
3: oh, muy bien
1: quién creemos que es el mejor matador de la historia quién quiere empezar
3: Venga, empiezo yo, porque yo creo que es el más fácil, que es Su Majestad, Michael Jordan. Vamos, hablas de mates y tienes que pensar en Michael Jordan.
2: Vamos. Michael
4: <risa> me
3: un tío que era capaz de meter mates de cualquier manera, sobre todo en partido. O sea, era un tío que volaba. O sea, no tengo más que decir, volaba.
1: Pero es un hipio, en este mate lo hizo Doctor J. Bueno,
4: pero. Yo no he
3: dicho que sea original, ¿eh? Yo no he dicho que sea original. ¿Quién más quiere
2: participar? Venga, voy yo. Mm, hablando de aires, ¿no? Uh -huh. Air Canada, Vince Carter ojito, eh. El cambio de siglo, ¿no? Ese famoso concurso de mates eh, que aplastantemente ganó. Esos mates desde el suelo hacia la estratosfera. Pero también en partido. El comentarista
4: no pudo más.
2: De este yo no puedo decir
1: que se lo haya copiado de nadie, ¿eh? no. no. Ni que se lo haya copiado nadie nunca.
2: Para el que no lo sepa, en este mate que suena... Los
1: colgaremos en redes para que los podáis ver.
4: Vince Carter literalmente salta a una
2: persona.
3: Bueno, y no cualquier persona. ¿eh? Sí, no, no, no sea de casa no salta, 2020, a... Que es un 220. No, no es
1: como LeBron cuando saltó a John Williams tercero. Claro. Que mm. levantaba metro ochenta, que este señor media 220 Bueno, es espectacular. Y
2: durante un torneo más internacional como unas Olimpiadas. Uh -huh. ¿Jaco? Pero No,
1: no, no, David, yo quiero saber cuál es el
0: tuyo. El mío.
1: Que siempre te mojas el
2: último y quiero que te mojes antes. Pues a yo pagar he,
1: después. Yo he elegido a Dominic Wilkins. A Dominic. A Dominic. Un señor que tal vez no sea tan elástico como los otros dos, pero a potencia no le gana nadie. Un tío que además tiene uno de los motes más chulos de la historia, que es The Human Highlight Film, la película de Highlights Humana. Porque es que cada partido suyo era un tío que solo sabía matar. A ver, metía también sus canastitas a media distancia, pero realmente... Su especialidad era el mate y le, se dedicó a ello de una manera que yo creo que pocos en la historia lo han hecho.
0: Pues yo voy a ir. Sabéis que me gustan más los Underdogs.
3: A ver, sorpréndenos, Jacobo. Eh, sorpréndenos. Porque
0: esto ya lo habíamos hablado y sabíais que mi primera opción iba a ser un compañero de Michael Red uh -huh. Desmond, Des Desmond, Desmond Mason. Desmond, Desmond Mason, madre. que fue campeón dos veces del concurso de mates en 2001 y 2002. Sí, sí, sí. Por sí. cierto. ¿Ve? Pero que en 2003 se encontró la horma de su zapato Porque perdió contra el matador Que os voy a presentar Ay. ahora Que es Jason Richardson Y a ver si me, sabéis decirme cuál es este mate La secuencia es larga Pero, pero a ver si sabéis decirme no, no,
4: in in know, Todo el mundo lo ha
0: visto Lanzarla al aire
3: imagino que la de entre entra las piernas, ¿no? Hacia adelante. ¿no? Exacto. Este era,
0: este era... Fijaos cómo está Kenny Smith y los demás. Eh, este mate, con este mate él ganaba el, el concurso en 2003 y es que yo poco he visto, cosas, pocas cosas iguales he visto. Tal vez Aaron Gordon y Zach Lavin en los últimos tiempos, pero esa capacidad atlética de lanzar el balón desde un lateral... Cogerlo en el aire, pasarlo entre las piernas de atrás a adelante, uh -huh. que no, de, de, delan de adelante atrás, y machacar de espaldas. Por favor. Por favor, por no decir las bestialidades que se le han visto hacer en partidos en directo con sus 360, etcétera, etcétera.
1: ¿eh? Yo creo que Jason Richardson lo único que lo limita un poco a la hora del ojo público, cuidado, que no digo de él como matador, es su manera de jugar, que al final se convirtió en un especialista de tres, no se prodigaba tanto en el mate esos 3-4 años espectaculares pero la gente tiene su imagen pues eso, de un tío abierto en la línea de 3 ¿Sí? cuando realmente ha hecho unos mates tremendos, tremendos. Uh -huh. y como digo siempre, y los que nos dejamos eh? y los que nos dejamos, uh -huh. evidentemente ¿queréis debatir sobre por qué el vuestro y no otro? ¿qué hace especial a Michael Jordan? creo que esta pregunta es... vale, muy... bueno, <risa> <risa> ya, es... ya está vamos a decir ¿qué hace especial a Michael Jordan como matador?
3: Como matador. Como matador Que daba igual el reto que supusiese Que lo iba a conseguir eh, No, es que nunca he conseguido hacer un mate sobre el Mutombo Lo hago Es que con 38 años no voy a machacar Lo hago Es que voy a hacer un rectificado en el aire Voy a irme de tres tíos y voy a machacar Lo hago O sea, cualquier reto, cualquier tipo de mate En cualquier circunstancia y cuando más lo requería Machacaba
2: Vince Carter, su carta de presentación es el mate Siempre el mejor Vince Carter, hasta el actual 41 años. Oye, 25.000 puntos, ¿con qué tipo de canasta? Un mate, con su motito, ¿eh? ahí celebrando, no puede ser de otra manera, es firma, firma de este jugador. Bueno, yo ya
1: os he dicho antes, creo que la diferencia, primero,
2: que era lo que hacía, era lo que lo definía,
1: y segundo, la potencia. De hecho, en concurso, uno de los concursos que más se consideran Tongo es el que le gana Michael Jordan porque jugaron fue en Chicago y podéis ver la serie de mates de este tío en aquel, mat, en aquel concurso y es espectacular. Inventa el tomahawk, inventa ese tipo de rectificados bajando el balón y subiéndolo, que ahora sí, vemos que los hace todo el mundo, pero imaginar la impresión de verlo por primera vez. Cuando lo que se hacía era, bueno, pues saltar desde un poco lejos, hacer mal pero un tío que por primera vez en la historia coge de repente, coge el balón, lo baja, además si lo veis, lo baja no es como las mariconadas de ahora de que me lo bajo un poquito al pecho, este tío se tocaba los huevos, hablando mal y pronto con el balón y lo volvió a subir que es espectacular
0: Pues yo que voy a decir de Jason Richardson fue el hombre que en ese impasse que hubo entre Jordan y Vince Carter, luego de, de forma posterior, devolvió porque Carter devolvió la espectacularidad y el atletismo al concurso de mates, uh -huh. pero este hombre le puso la originalidad algo que una vez él dejó de ir al concurso de mates con otros, y se han presentado muchísimos jugadores que saltaban mucho, Nate Robinson y Guadala tal, él devolvió la originalidad al concurso de mates, el lanzarse la pelota, el nunca acabar de una forma igual, el, el lucirse para ganar un concurso de mates de verdad, y más, más luego que no era precisamente el jugador más alto de la cancha ni el más fuerte.
1: Eh, os digo lo que siempre, creo que ninguno vamos a dar nuestro brazo a torcer, ¿no? No, no. Lo cedemos a la democracia, como, como siempre que Me parece bien, ¿no? La democracia Bueno, pues para no calentarnos mucho, vamos a relajarnos y vamos a hacer nuestra segunda ronda de Trivial Vamos Empezamos por historia otra vez a hacer una
0: preguntita. Quiero un segundo, que... un segundo, un segundo, que no tengo el pulsador a
1: mano. Tranquilo, que voy a hablar, así tienes tiempo. Esta primera pregunta, quiero que no tengáis prisa, porque quiero matizar una cosa antes de acabar la pregunta, ¿vale? Además, tiene que ver con nuestro programa la semana pasada también. Ya lo tienes, ¿no? En, el, en 1972, Estados Unidos pierde por primera vez la medalla de oro olímpica frente a la Unión Soviética. Quiero que me digáis quién anotó la canasta ganadora, pero con nombre y apellido. Wow. Ya está. Sergio.
3: Eh, Sergey Veloz.
1: No, por eso querido nombre y apellido.
0: Eh, Jacobo. Ni puta idea. Eh, um, si no acertamos se la come David,
2: ¿no? Sí, vale. Sí. Está, está deseoso, se le ve en la cara.
1: No, igual os la cedo. Espérate que, es que
2: diga que, nada. Es de que
3: Veloz tiene un hermano. Es que había dos
1: Veloz, es por que... eso he querido nombre y apellido. Es que Sergei, mientras Sergio piensa, Sergei era el bueno, Ay, pero es llama... que el que, eme, el que mete la canasta es otro. ¿Nikita?
3: No. no, no. Mierda. era Alexander Veloz. Muy Alexander. bien, punto no, para Pedro. No,
1: no, le has dado doble rebote. No no, no vale, no, ¿Tú, no tú, vale. Tú te has no metido vale. por en medio antes de que hiciese el rebote, que es otra cosa.
0: Gordo. Alexander
1: Belov, Es una es una historia muy curiosa y es eso, que el, el gran anotador, el gran jugador de esa selección era Sergei Veloz. Pero es que el que mete la canasta es otro veloz Y se conoce como la canasta de veloz, de veloz claro. Pero es que no es de veloz el bueno Es de veloz el malo Segunda pregunta qué tomo? Entretenimiento Andrés Montes, el gran Andrés Montes Una de sus cosas más conocidas era la de mates Que le daba todo, perdón, la de motes Mates creo que no llegaba al de morir, la, ¿no? la de motes que le daba a los jugadores de la liga Pero también le puso un mote A su compañero, Antonio de Miel ¿Cuál es ese mote?
4: Uf Uf. 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 ¿Qué? Uy, ahora no nos gustan qué caritas, tanto los pulsadores. Qué caritas, ¿sabes? veo.
0: La... La joder uy, idea. Daimiel. A, a ver,
1: tiene mucho que ver con algo que hace Daimiel en sus... A ver. Alberto. Eh,
2: no exactamente, ¿vale? Pero algo que vas a decirlo yo creo que ahora con la prensa rosa. No, no. Por, amarilla, ahí, por, ahí pink algo. por ahí van los tiros.
1: Por ahí van los tiros.
0: Crónica en rosa,
1: pero C claro. Me falta un pulsador. No
0: vale, no vale. Sí, sí va. va, se la, se la vamos de los, a
1: Jacobo, es, es Crónica, en, crónica rosa. en rosa. De... Crónica en rosa de Miel. Fíjate que no sabía que venía de ahí. Sí, pues sí, lo sí, llamaba sí, así sí. Don pero, Andrés Montes. yo
3: le cedería medio punto a Alberto, ¿eh?
1: Sí, pero Alberto bueno, ayuda bastante. ¿Te quieres comer? Yo una? no, nah. yo no comparto. Joder, ese es que no ha dejado. <risa> Nos vamos ahora a Ciencias y Naturaleza. Antes os he preguntado por el jugador más bajito de la historia. ¿Cuál es el más alto? Alberto, ayúdame, no sé quién ha sido el primero. Ha habido ahí un empate técnico. Yo creo que esta
2: vez ha sido
0: Jacobo. Sí, sí.
1: Jacobo, Jacobo,
0: George Muresan Muy bien.
1: George Muresan, este, Romano. Esto sí casi o tongo, eh. 2.31, que se dice pronto. Yo
0: es que escucho a bien de vez en cuando. Que ganó.
1: Gana Manute Ball por. por nada. Por, por un centímetro. Por un centímetro solo.
3: De altura. De altura, sí. sí.
0: David, que me
3: parece que no hay suficientes quesitos. ¿no? Ahora, ahora,
1: ahora vamos a darte más, tranquilo. Es que claro, para los que no lo vean, Jacobo está en otra habitación y le hemos tenido claro. que dejar como, como a Santa Claus la leche y la galleta, pues a Jacobo un platito. Ya no para le quedan, que le robar no le quedan ya.
0: Y me he quedado sin quesitos ya.
1: Ahora vamos a arte y literatura. Lebron James va a protagonizar Space Jam 2. Pero, ¿qué película de 2015 tu, en la que tuvo un papel secundario y que gustó mucho a la gente oh. y, lo come, y convenció para que le diesen el papel?
0: No pulsa nadie,
2: cabrones. Ay. Yo sé de qué peli habla, pero no me sé el título. No
3: me acuerdo cómo se llamaba. No me
2: acuerdo del título, te, tampoco.
1: A ver, Alberto.
2: Por dar pista a los compañeros, ¿vale? Eh, porque yo no lo voy a sacar, entonces... A, Albert, a, el mejor asistente de aquí es
1: Alberto,
3: ¿eh? Es el, Como eh, le gusta repartir juego.
2: ¿Algún título relacionado con mi amigo de algo? No, ¿no?
3: No. ¿No? O sea, yo me sé la historia. Es yo también, sí, yo también, pero... Sale. Claro, o sea, sé que además salía John Cena también, me sí. acuerdo... Mm.
0: Joder, plantillón, eh Joder, vaya película
1: joder, No la... está chula, ¿eh? Lebrón hace un papel Es súper divertido, sí, en esa película
3: el Lebrón es el, el mejor amigo De sí, un fisioterapeuta, si no me equivoco Que empieza a salir con una chica rubia sí. Y, joder, pero el nombre de la película ¿Os rendís? Sí, pues sí. sí, a ver
1: ¿Te rindes, Jacobo? Sí, totalmente. Y de repente tú, de Judah ¡Ay, Pato.
0: es verdad! Y de repente tú. Yo
1: os, os, os aconsejo ver la película. <risa> buscar las escenas de Lebron. Las que escenas una, de Lebron son muy Sabéis es que hay una
0: versión femenina de esta película, ¿no? Amor y baloncesto. Ah, sí. Con Quilla Tifa y Common. Mm. Que Common hace jugador de los Nets y sale Dwight Howard también. Lo, lo apunto así como dato.
1: Bueno, pues esta me toca a mí. Y con la boca llena os digo la siguiente pregunta. Se está poniendo fino, ¿eh? Sí, Oye, sí, que yo sí. dos. Nos estamos poniendo finos, David y yo. De geografía, ¿dónde se juega la final de la Liga este año?
3: ¡No vale! Sergio. Vitoria.
1: Punto para Sergio.
3: Vamos.
0: No, Vitoria State pero sí. apellido apellidos aquí también.
1: Pero si es eres el que más ha comido, no te pongas celosón. Pues siempre quiero más. Vale, <risa> última pregunta de esta segunda ronda... A ver qué trague Que un poquito es gracioso Pero más ya queda un poco cutre ¿A qué otro deporte jugaba El dos veces MVP Steve Nash Jacobo
0: Soccer Y tráeme quesitos ahora, ahora, ahora mismo aprovechamos
1: La subida de música Y te llevamos quesitos De soccer nada Fútbol <risa>
2: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona305podcast. Zona305. Únete al equipo.
1: Oye, fijaos si sí estará contento bien, ¿ve? Que no se regala otra cosa. Otro nos ha traído una sección también
2: pero esto es un CD o un DVD o
1: pues es que no sé lo que trae sabes que normalmente lo desempaquetamos y, y a ver qué pasa tiene Jaco sí lo tiene Jaco
2: lo tengo yo le doy al
5: play pues venga sí, dale, dale dale vamos a darle al play hola chicos qué tal da gusto estar de vuelta Espero que os esté gustando bastante el, este trivia, ¿no? estas pruebas que os he estado preparando en navidades Y bueno, vamos a comenzar con la sección del nuevo año Que he tenido muchas ganas de hacerla porque es sobre las familias más famosas del mundo del baloncesto Así que vamos a dar un repaso a todos, desde las familias más clásicas, las actuales y las futuras A ver qué nos depara este legado familiar ¿no? para las próximas generaciones Así que comenzamos ¡Chum, Pues vamos a darle caña ahora a las clásicas, ¿no? A estas antiguas generaciones de grandes apellidos Como son los Barry, los Grant o los Dan Libby, ¿vale? Los Barry es la primera familia de todas que he elegir Por su padre, Rick Que luego tuvo tres vástagos Que son Brent, John y Drew Que aunque bueno no consiguieron triunfar demasiado los tres en la NBA. y sí conseguimos recordar a Brent Barry que bueno ganó un curso de mates, un curso de triples y fue campeón con San Antonio. Así que bueno el legado se mantuvo en temporada. Luego con los pues, Grant también que además creo que tienen no no creo sé que tienen la es la segunda familia más alta de la NBA. Mira un dato curioso de los Grant. con Harvey Lloras y que luego ahora estuvo a su hijo Jerion Grant. No tuvo mucho éxito en la NBA y ¿eh? no jugó mucho tiempo. Pero mira, oye, tienen este dato estadístico. Es una de las familias más altas de la NBA. Y luego la, la familia Daliby. Con esto cerraríamos el ciclo clásico ¿no? de apellidos, de pagos estadísticos, con los dos Mike. Mike Daliby y Mike Daliby Jr. Le conoceremos por ser el último en jugar en la NBA. Y ahora pasaríamos a la época actual, por así decirlo, ¿vale? Y creo que el, la primera que se nos vendría a todos a la cabeza es la familia Curry, ¿no? Con Del Curry hace unos años, ¿eh? jugando, un, un par de años, podríamos decir. Y ahora que están actualmente jugando en Golden State, Stephen Curry y en Portland, Seth Curry. Luego pasaríamos a la familia Rivers, con Doc y Austin, padre e hijo que se han llegado a coincidir incluso en el mismo equipo, los Clippers. Doc llegó a entrenar a su hijo Austin durante bastantes años hasta que la pasada temporada fue traspasado a Washington. Luego he querido recordar Walton, digo actual, ¿vale? porque ahora mismo Luke Walton está entrenando a los Lakers, entonces es, es momentáneo. Pero Luke, como bien recordaréis, fue jugador también, y Bill también. Un jugador reconocido por ser uno de los más duros. Luego la familia Hardaway, King y Tim Jr. Actualmente jugador de los New York Knicks y que, bueno, no está llegando a la altura de su padre, pero desde mi punto de vista está cumpliendo bastante bien con su cometido. Y está siendo un jugador antador, explosivo y que, bueno, tiene un rango en tiro bastante decente. No es una gran estrella, pero es un buen jugador. Y para finalizar, eh, los Thompson, ¿vale? Porque a lo mejor no muchos recordáis que el padre de Clay en la NBA, no tuvo un gran paso por la NBA, pero ahí estuvo, jugó. Y de ahí que estén los posibles rumores, ¿no? De que se vaya a acercar a Los Ángeles también. Porque toda su familia se ha criado allí y tiene bastante cercanía con la ciudad. Así que bueno, veremos a ver qué decide este verano. Vamos al plato fuerte, que es el que yo creo ahora, que son las futuras familias, ¿vale? Aquí tenemos una mezcla porque están los ball, vale, como, como todos sabremos. La Bar Ball, uno de los mayores bocazas actualmente del mundo del baloncesto. Ha tenido tres hijos, que son Lonzo, LiAngelo y Lamelo Ball. ¿vale? Uno de ellos ya juega en la NBA en Los Angeles Lakers y los dos están actualmente en la liga universitaria. ¿vale? Tuvieron un problema de competitividad, por así decirlo, si fueron a Europa, un espectáculo global y además la Melo ha tenido problemas incluso con la ley, pero, pero bueno, veremos a ver cómo se sucede todo esto y si llegan a ser lo que promete su padre, que no lo creo, sino lo que van a demostrar. La Melo tiene más probabilidades que LiAngelo por las capacidades ofensivas y también por, por proyección de tamaño, ¿no? porque un, el mediano de ellos no creen que vaya a dar la altura para llegar a la NBA en el sentido de habilidades, cuerpo físico y potencial, y el pequeño puede que sí, se sí, cambia un poco el chip y deja el individualismo. Así que vamos a pasar a la siguiente. Parece que todo ahora mismo, todo este, este futuro de familias de está centrado en los acciones Y es que vamos con la familia O'Neill. Shaquille tuvo unos ocho hijos, 6 hijos, ¿vale? Y el más importante de ellos ahora mismo es Sharif O'Neill, que juega en Nucla. este ¿vale? sí es su primer año universitario, el año pasado se por todo lo alto, el fichaje. Y también tienen a dos hijas, que son Amira y Mirva, jugando en Crossroads, en el Instituto de Los Ángeles. Y también a Shakir o Es un nombre súper parecido, es el padre. Pero bueno, están los tres hijos pequeños jugando en el mismo, en el Instituto de Crossroads. Y veremos que este instituto es el principal para todos los hijos de jugadores o antiguos jugadores de la NBA. Para formarse como futuras estrellas. Porque... Aquí entramos en la siguiente familia que es la James, los hijos de LeBron James, Brownie y Bryce, actualmente jugando en Crossroads. ¿Cómo no? Y vamos a pasar a la final, que es la familia Bryan. Kobe Bryan, una de las grandes estrellas mundiales y históricas de la NBA, su padre, Joe Bryan, jugó una corta temporada y luego se desarrolló sobre todo en Europa y de ahí fue donde vivió la experiencia Kobe para querer tanto baloncesto. Un ejemplo es el vídeo que nos mandó sobre él y el corto que ganó el Oscar sobre su despedida del baloncesto. Kobe, por su parte, ha tenido tres hijas, Diana, Natalia y Bianca. Diana es la mediana y es la que parece que tiene más proyección en el baloncesto ya que la mayor se dedica al voleibol. Y la pequeña, pues bueno, aún no ha podido demostrar las capacidades deportivas por su corta edad pero parece ser que llena apunta punta fuerte y, y me parece un legado muy interesante que dejar para Kobe Porque es baloncesto femenino y puede ser uno de las mejores jugadores actualmente de instituto Y tiene una proyección muy buena para la universidad Y vemos ya si llega a la WNBA con, con una tutela, por así decirlo Y unos entrenamientos por parte de alguien como Kobe que tiene que ser impresionante Así que por esto hemos visto que... Algo se cuece en Los Ángeles porque parece ser que todas las familias famosas acaban viviendo o jugando allí Y veremos que nos separan jugadores como Shaquille y Bronny James Que a mí me parecen los más interesantes a seguir ahora mismo siendo hijos de quienes son ¿Vale? Porque siempre es importante tener a alguien tan, tan grande en imagen deportiva como pueden ser Shaquille y LeBron James Así que bueno... Eh, por aquí se ha mi repaso de Familias, han sido un mogollón de familias Y aún así quedan muchas Pero es más Quiero dedicar más a este rollo de Padre, hijo, abuelo, porque claro Por ejemplo, familias, tenemos a basón también Y a muchas más, los Rosarlán Gómez Pero, no sé, he querido centrarme Un poquito más eh, Espero escuchar, a ver qué os parece Y si os ha molado la dinámica O incluso como lo he dicho, pues me plantearé Traer más familias y dar un repaso A ver qué tal pintar Así que nada chicos, ya sabéis que en unas semanas nos veremos por allí. Espero que os haya gustado, que sigáis con el trivia live a tope y un saludo. Nos vemos
4: pronto.
1: Muchas gracias, Bienve, sí. por cuidarnos tanto y tratarnos también esta semana.
3: Pero se está aportando, ¿eh?
1: Nos, nos ha apañado el programa, sí, sí, al final. Sí, sí. ¿Quién no nos lo iba a decir? Tiempo? ¿Quién
3: nos lo iba
0: a decir después de sus maneras mafiosas? Sí, verdad. ¿Eh? Estamos acercando posturas, ¿no? Sí, Parece. sí. O sea, ya no necesito la antibalas
1: para nada. Bueno, pues vamos a acabar con su último regalo también uh -huh. y vamos a hacer las últimas preguntas del trivial.
0: Vamos a ello. Vamos, vamos.
1: Que tengo eh, hambre. Esta es un poquito más complicada, yo creo. Esta ronda se supone que es la más difícil. Así que a ver qué tal. ¿Quién fue el primer campeón de la entonces BAA, ahora NBA? Jacobo.
0: Cincinnati.
1: Error. Sergio. Los Warriors. ¿De dónde? De Filadelfia. Punto mm. para Sergio.
0: Enhorabuena, Pérez, enhorabuena. <risa> Nos
1: vamos a entretenimiento. La Amarodón, Mr. Pipa de Crack... Fue famoso en el mundo de la farándula cuando estuvo saliendo con Khloé Kardashian. Uh -huh. Pero hubo otra pareja en la misma familia, que era la de la hermana Kim, que era la hermana famosa, con el jugador desconocido, con un jugador de la NBA menos conocido. ¿Quién era este jugador?
3: ¿Jacobo?
0: Chris Humphries. Muy
1: bien. Oh. Chris Humphries, que curiosamente se casó con ella y duró el matrimonio 20. 72 días.
3: ¿A 72 días. era, 72 20, días. Vamos. Sí, y uno. después fue. A por. ¿Qué?
0: Tristan. Que está tristón. Que ya no está tristón. Es que ya no está tristón.
1: <risa> vale, ciencias y naturaleza. Esta es un poquito más difícil. ¿Qué jugador tiene el salto vertical más alto de la historia?
0: Se supone que oficialmente es Will Chamberlain. ¡Ah!
1: Punto para Jacobo. Will Chamberlain, que además de medir 2.15 pues, largos, saltaba 48 pulgadas... Que, se, que son 121 centímetros
0: Y que creo que le empató a Lavín, ¿no? No, en el,
1: no. Lavin está en 46 pulgadas el Pero segundo... Ivaca también
0: estaba por el estilo, dijeron No, Alguna no. barbaridad si Sí, no pero sabe.
1: oficialmente, por un poquito, es, es Will Chamberlain
4: uh
0: -huh.
1: Arte y literatura Nos vamos a eh, Ray Allen Jesus Shuttleworth, en la película de Spike Lee Que le ha granjeado el mote Hay mucha gente que lo llama así pero curiosamente no era la primera opción para Spike Lee. ¿Qué, ¿Qué jugador era su primera opción para ese papel?
0: Ah, lo he hecho antes. Lo he hecho dale, antes de tiempo. Colby eh, no. Bryant.
3: Punto para Jacobo. Es que la, sí. las preguntas estas asquerosas. Yo sé si me las sabía de cine y no sé qué. Las, las acierto todas este tío. ¿Dónde están las preguntas de verdad? Oye, si quieres quesitos
2: te jodes y bailas, ¿vale? Claro. ¿Qué, tío?
1: <risa> oye, oye. Que las secciones son geografía, tal... No hay ninguna que sea baloncesto. O sea, que aquí quejas pocas. Pone
2: deportes, ¿no?
1: Nos vamos a geografía. ¿Dónde se encuentra el salón de la fama del baloncesto?
3: Ah, Pérez. En Springfield.
0: ¿Pero Springfield cuál?
3: La de Massachusetts. Ah. Punto para ah. ser. Es, que 20... es que hay
0: 25 Springfields en Estados Unidos, ¿vale? Nos vamos a la última
1: pregunta. Sí que Es dificililla, aunque bueno Yo si tuviese que apostar por alguien que lo pueda saber me va, A Pérez le va a joder
0: reconocer que he ganado en algo ¿eh?
1: <risa> Nos vamos a deportes y pasatiempos Si nadie la sabe, yo le regalo mi quesito a Alberto Que el pobre no ha comido nada Tancan Duncan, Tiene un hobby Compartido por muy pocos jugadores en la NBA ¿Cuál es? ¿Jacobo?
3: Los bonsáis
1: No, Alberto ¿Cae el violín? No. ¿Pérez?
3: Ya que estoy le doy. Eh, si no me equivoco, es eh, hacer barquitos de, no, de ese, maquetas. Ese creo
1: recordar que era sacrandol. y era,
0: Y era un spot de los Spurs, haciendo el papiroflexia. Pérez buen
3: intento. ¡La
1: natación! <risa> sí, bueno, claro, si lo consideramos hobby. ¿Otra, Otra ronda para pensar. No
3: expresar ningún tipo de sentimiento. <risa> no, ese es el de Kawaii. <risa> Pero de Van también.
1: Eh, también. Bueno. Eh, mmm, ¿Os lo queréis pensar un poquito? ¿O oh,
2: rendís ya? Yo sí Bueno, por, por, por intentarlo otra
3: vez Te digo, la natación Ya lo he dicho, ¿cómo? Ahora lo he dicho ya, no me he enterado ¿Es ¿Es ¿sí? No, ¿Es ¿No te he te oído, joder Es que no me Venga, escuchas No 5, me escuchas
1: cuando... 5, 4, 3, 2, 1, no El punto de cruz Jugar a mazmorras y dragones
0: Dios, por eso amo a Tim
1: Duncan, tío Es mm. que están yo Le gusta mucho jugar a mazmorras y dragones, tío ¿Qué le iba a decir? Lo iba a decir, ¿eh? lo iba a
0: decir ¿eh? Qué locura Tengo hambre
1: Bueno, ahora le toca a Alberto a Alberto le cedo la mía Que el pobre no ha comido nada La del pobre Ha sido La del pobre La del pobrecito pobre. Alberto
0: Estamos aquí todos poniéndonos gordos Y el pobre famélico
1: Bueno, ¿qué? ¿No lo hemos pasado bien? Sí,
3: yo que bien. me venía preparando quién, ¿a ¿Cuántos puntos había anotado Billy Cunningham en el 82?
1: Jacobo traía un análisis del tiro de Michael Red, Claro, Exactamente,
0: para, para desacreditar a este, a este calvoreno de aquí
1: Madre mía, cuánta escritura y si de Madre golpe mía. que es el programa de Reyes, tío Vamos a llevarnos bien
0: Ya, ¿sí? pero yo qué sé, ha sido tanto tiempo sin verle que me enfado ¿Qué ha pasado con eso
2: de la, del pacifismo de la semana pasada? Sí,
1: ¿verdad? Bueno, venga, vamos a irnos con buen sabor de Boca, el que nos deje los dulcecitos
2: síguenos en redes estamos en twitter e instagram como arroba zona 305 podcast zona 305 únete al equipo
1: Y con esto yo creo que ya acabamos el programa, ¿no? Para Le damos más... las gracias a Bienbe. Oye, pero qué vuelvo, duro, no, vuelvo no, a
0: traer canción también. Ya sabéis que yo para esto no, no fallo.
1: Pero, pero yo quería decir que qué duro, ¿no? Ya se acabó las vacaciones. Ya, bueno. Ya. Pero así en compañía mola más acabar las vacaciones. Más divertido. más divertido.
0: Más eh, divertido. Os traigo una canción muy chula. ¿Conocéis a The Darkness?
4: Sí, eh, sí, son primos míos. Sí, una ¿no? banda británica
0: de rock muy famosa.
1: A mí suena que me los hayas mencionado tú, pero no... Que si tienen,
0: no, no. seguramente cuando les escuchéis cantar ya, ya sabréis quiénes son, pero tienen un temazo navideño que eh, se llama eh, Christmas Time de subtítulo Que no paren las campanas. Don't let the bell stop. Vaya. Que creo que es un mensaje muy bonito ahora que se acaban las navidades, ¿no? El espíritu navideño tendría que seguir por lo menos hasta junio, que ya empiezan otra vez las vacaciones. Esa, esa, esa gente
1: que se deja el Santa Claus colgado del balcón exacto, hasta junio. ¿no?
0: Exacto, va dedicado a, a, a esa gente. Así que...
1: Pues nada, con eso nos despedimos. Me despido yo, David Faoro. Se despide Sergio Pérez. Hasta otra. Se despide Alberto Rodríguez. Hasta la próxima. Y se despide con su musicote, Jacobo Fernández Pacheco.
0: Hasta la próxima.